0: België, van A tot Z. Welkom bij België, van A tot Z. De podcast waar we gezamenlijk tegen de Belgische geschiedenis fietsen van letter naar letter. En vandaag zitten we nog steeds bij de letter G. De letter G van grote En ja, vorige week ben ik er immers niet in geslaagd om het hele verhaal uit de doeken te doen. En eigenlijk is de aflevering van vorige week vooral een korte geschiedenis van het graafschap Vlaanderen, tot de jaren 1230. Maar vandaag gaan we een blik werpen op de specifieke context van de Goddensporenslag en vertel ik het verhaal tot vlak voor de slag zelf. Wel, eigenlijk niet, maar goed, we gaan het in elk geval proberen. Welkom bij België vanavond. Laten we beginnen met de twee hoofdrolspelers van de Goddensporenslag. Niet de slag zelf, want geen van beiden was echt aanwezig, maar dit zijn wel de twee mannen die zo aan het hoofd stonden van respectievelijk Vlamingen en Fransen. De realiteit is natuurlijk een stuk ingewikkelder, maar er bestaat een versie van de Golden waar het vooral tussen die twee personages gaat: tussen de Graaf van Vlaanderen aan de ene kant en de Franse koning aan de andere kant. De eerste, de Graaf van Vlaanderen, was Gewijder van Dampierre. Nu, dat Geweide graaf van Vlaanderen was, ja, dat was, zoals heel veel dingen in die tijd, een gevolg van dynastiek toeval. Want ja, wettelijk gezien was Geweide slechts de vijfde in lijn, maar door heel wat politieke konkel en het overlijden van zijn broer werd Geweide uiteindelijk graaf van Vlaanderen. Een ander gevolg van dat politieke konkel en de oorlog die eruit volgde, was dat Vlaanderen en Henegouwen op opgesplitst werd. Henegouwen ging naar Jan van Avesne, de halfbroer van Geweide, en... Um, Tussendoor profiteerde de Franse koning ervan om zijn macht nog maar eens uit te breiden. Maar laten we even focussen op Gewijden. Nu, die bestuurde al lang voor zijn moeders dood het graafschap Vlaanderen als haar regent. En in die periode kocht hij het graafschap namen, want dat kon blijkbaar graafschappen komen. Hij ging ook nog op kruistocht en werd uiteindelijk graaf in 1278. Toen al 53 jaar oud. Wat natuurlijk wil zeggen dat Gewijden tegen de tijd dat de problemen in Vlaanderen echt serieus werden en er gevochten moesten worden, ja, dat hij niet uh, in zijn wonderjaren was. Maar dat hij veel van het vechten moest overlaten aan zijn zoon. europe van Bethune. Maar daarover laten we meer. Nu, in 1278 kreeg beide niet bepaald de beste versie van het graafschap Vlaanderen in handen. Het graafschap had veel van zijn politieke macht verloren, maar het was nog steeds rijk. En die rijkdom die zat wel niet bij de graaf. Nee, die rijkdom die zat in de steden. Steden die hun rijkdom wel wouden delen met de graaf, maar enkel als ze daar ook iets voor in de plaats kregen. Rechten. En bij gevolg zat Geweide met een heleboel prestigieuze steden die steeds meer zichzelf bestuurden. En ja, dat op zich was al erg genoeg, maar spijtig genoeg voor gewijde was er ook een zekere Franse koning, die zich maar al te graag moeide met de gang van zaken in Vlaanderen. Een koning die naar de naam luisterde, Philips. En zijn bijnaam was Philips de Schone. Nu, bij zij die het eerste seizoen van deze podcast gehoord hebben, gaat nu wellicht een belletje klinken. Want, ja, was er toen ook niet sprake van een zekere Philips de Schone? Wel, um, ja, maar het was wel een andere. Er zit namelijk 200 jaar tussen beide figuren in. De Philips de Schone in dit verhaal was de koning van Frankrijk. Niet de hertog van Burgondië en de koning van Spanje en de vader van Karel V. In het Frans is die verwarring op elegante wijze opgelost door de ene Philippe Lebel en de andere Philippe Lebeau te noemen, maar in het Nederlands, ja, daar zitten we ermee. Goed, wie was die Franse Philips de Schone dan? Wel, Philips IV was zowat de sterkste Europese vorst van zijn tijd, en eentje die wel voor meer dingen bekend is dan enkel de Sporenslag. Eigenlijk is die Sporenslag een van de weinige lelijke vlekken op zijn cv. Philips IV is... De man die de Joden verbanden in Frankrijk, de orde van de Tempeliers liet ontbinden en in beide gevallen met al hun geld ging lopen. Nu, wat als is, zegt lelijke vlekken op zijn cv. Ja, het is een van de weinige mislukkingen. Want bijna alles wat Philips IV deed in zijn carrière. Ja, was redelijk succesvol en, en bracht vooral heel veel geld op. En laat net dat een van de belangrijkste zaken zijn die je weten moet over Philips de Schone. Dat Philips de Schone altijd geld nodig had. Veel geld nodig had. En daar waren twee grote redenen voor. Ten eerste was Philips niet vies van een oorlogje. En ten tweede was de man vastberaden om een degelijk staatsapparaat uit te bouwen. En wie staatsapparaat zegt, die zegt ambtenaren. En wie ambtenaren zegt, die zegt goede verloning. Dus ja, Philips die probeerde van Frankrijk een enige maakte staat te maken en geen losse collectie van Vazalstaatjes met aan het hoofd een koning die eigenlijk amper macht of eigendom had. En om die staat te regeren had hij die ambtenaren nodig. Nu, Philips kwam wel enkele problemen tegen op weg naar dat eengemaakte sterke Frankrijk. En een van die problemen was het graafschap Vlaanderen. Een graafschap dat zowel rijk was als één van die koppige Vazalstaatjes die zich maar steeds bleef verzetten tegen het koninklijke, koninklijke gezag. En dat dus dat botsing tussen Gewijde en Philips, ja, dat was ook redelijk voorspelbaar. En die botsingen die begonnen in de jaren 80 van de, 12, van de 13e eeuw en waren in het begin vooral gerechtelijk van aard. Dat zat zo. Gewijde had af en toe problemen met de steden, want ja, die wilden niet altijd een belasting betalen, hij had ook steeds meer geld nodig. Dus ja, dat was moeilijk. Nu, als die steden bij Gewijde geen gelijk konden halen, dan trokken die naar het parlement van Parijs. Nu. Het parlement van Parijs was geen parlement zoals we dat vandaag kennen, maar een rechtbank. De hoogste rechtbank in het koninkrijk Frankrijk. En de facto een deel van het koninklijk bestuursapparaat. Dus die rechtbank die zou bijna altijd doen wat de koning wou dat ze deed, maar die zou het heel mooi uitleggen. In legale termen. Dus dat gaf de Franse koning de macht om zich te moeien in allerhande juridische gevechten. En ervoor te zorgen dat hij altijd gelijk kreeg, en de mensen die hij niet graag had, altijd ongelijk kregen. En dat geldt trouwens niet alleen voor de, voor de Vlaamse graaf, maar ook voor de hertog van Aquitanië. Nu, uh, wie was de hertog van Aquitanië ook alweer in die periode? Ja, de koning van Engeland, Edward Eén. En die Edward ja, I vond het niet zo tof dat rechters in Parijs konden beslissen wat er gebeuren moest in steden als Bordeaux. Nu, die Edward I kent je waarschijnlijk wel van een heel andere oorlog, namelijk die tussen de Schotten en de Engelsen. U weet wel, die oorlog met William Wallace, gespeeld door Mel Gibson, in de historisch ongelooflijk incorrecte film uh, Braveheart. En Edward I's bijnaam was Malius Scotthorum vertaalde het Latijn, hamer van de schotten. Dat is een pracht van een bijnaam. En ja, net als Philips dus geen kartje om zonder handschoenen aan te pakken. Goed, terug naar Philips. Bovenop de juridische kwestie begon hij in de jaren negentig ook nog eens te prutsen met het geldbeleid. En ja, dat lijkt echt een van de belangrijkste oorzaken van de Vlaamse opstand en dus de grote spoorslag te zijn. Want die Philips, die verbood namelijk munten in het heilige Roomse Rijk en zette een heel hoge wisselkoers voor de Engelse pond. In de hoop zo iedereen in het recht te verplichten zijn eigen munten te gebruiken. Dat klinkt banaal en saai, maar in combinatie met belastingen op export en verplichte leningen betekende dat eigenlijk wel de virtuele doodsteek voor de internationale handel. Um, en het werd nog erger toen Philippe zijn eigen munt begon te ontwaren, en de overschot in eigen zak stak. En, en weet u nog welke Franse vazal heel erg afhankelijk was van de handel? Juist ja, Vlaanderen. Of, zoals Graaf Gewijderd formuleerde in 1297, wat het graafschap doet leven, zijn de goederen waarvan we gewoon zijn dat ze aangedragen worden vanuit alle delen van de wereld, over land en via de zee, onder bescherming van de graaf. Wel nu, die handel hebt u vernietigd. En ja, de aanklacht ging verder en beschreef hoe de maatregelen van Philips het o zo welvarende Vlaanderen naar de afgrond aan het drijven was. Het mogen duidelijk zijn, Gewijde had een probleem en het droeg de naam Philips. Nu, gelukkig voor hem was er nog iemand met exact hetzelfde probleem, Edward I van Engeland. En die raakte in 1294 slaags met Philips na een discussie over een vechtpartij tussen zeelen. Nu, ik bespaar de details, feit is dat... Beide vorsten wel zin hadden in een oorlog. En zeker Philips. Dus, per volg, verzamelden beide koningen een leger bondgenoten. En natuurlijk wou Edward de graaf van Vlaanderen strekken, De graaf van een graafschap dat het sowieso al moeilijk had met het beleid van Philips, maar voor wie het stoppen van alle handel met Engeland, ja, echt ellende zou betekenen. Economische ellende, sociale ellende en dan nog eens politieke ellende. Dus werd er onderhandeld over een alliantie. En in de middeleeuwen betekenen onderhandelingen over een alliantie, onderhandelingen over een huwelijk. In dit geval een huwelijk tussen de Engelse kroonprins Edward en een van Gewijde's dochters. Nu, terwijl de onderhandelingen bezig waren, werd Gewijde tussendoor naar Parijs geroepen, waar de koning hem van beschuldigde paarden en krijgslieden aan Edward te leveren. En uh, vervolgens gewoon Gewijde en zijn twee zoons opsloot. Nu. Hij liet die later wel vrij, nadat ze trouw gezworen hadden, maar eh, ja, hij zette wel een stop aan die onderhandelingen. Gewijde mocht zijn kinderen niet uithuwelijken aan vijanden van de Franse troon. En bij gevolg, ja, Gewijde zat daarna wel in de tang. Hij was vrij, maar. Zowel Philips als Edward zetten druk op die arme graaf, in de hoop dat hij hun kant kiezen zou. Philips bleef zijn muntpolitiek opleggen aan Vlaanderen, en Edward verplaatste de import van de Engelse wol die Vlaanderen nodig had, gewoon naar Brabant, de buurstaat. Want ja, die andere stages binnen de regio die hadden het natuurlijk ook moeilijk om neutraal te blijven. Brabant koos de voor Engeland, maar Holland en Henegouw belanden uiteindelijk in het kamp van Philips II. Holland omdat Vlaanderen Zeeland claimde, en Henegouwen vanwege de veten tussen de twee geslachten, tussen de Aversnes en de Dampiers. Dat wordt later nog belangrijk. Nu, ik weet niet welk beeld u zich tot nu toe gevormd hebt van Philips de Schone. En ja, feit is dat de man leept als een vos. Ik wil Philips niet reduceren tot een traditionele slechterik, maar de manier waarop hij de zaken manipuleerde maakt duidelijk dat hij geen enkele intentie had om het Graafschap Vlaanderen sterk en onafhankelijk te laten. Jarenlang had hij de macht van de graaf ondermijnd, zij het door de handel bijna onmogelijk te maken, zijn eigen rechtbank in het voordeel van de steden te laten spreken, eigen ambtenaren naar Vlaanderen te sturen, enzovoort, enzovoort. De lijst is echt lang. Feit is dat Philips op doordachte en consequente wijze beetje bij beetje de onafhankelijkheid van de graaf terug aan het schroeven was. En vroeg of laat ja, zou die graaf moeten plooien. Plooien of in opstand komen. En dat was de grote vraag waar gewijden mee worstelden. Nu goed, het was dus enkel wacht op een aanleiding tot de druppel die de emmer deed overlopen. En die kwam er. Die kwam er toen door een uitbrak in Valenciennes. Valenciennes, nog deel van Henegouwen, was ja, door een of ander toeval in het bezit van gewijden gekomen, die het uiteindelijk zou teruggeven aan Henegouwen. Maar... Ja, toen die Henegauwse troepen aankwamen op 25 maart 1296 brak er een opstand uit, en zwoeren de stadsbestuurders dat ze enkel de graaf van Vlaanderen als een heer zouden herkennen. De gevolgen lieten niet lang op zich wachten, gewijden kregen boete, de grote steden werden van hem afgenomen, enzovoort. Nu, de ontmanteling van het graafschap leek op dat moment echt onvermijdelijk te zijn geworden. Tenzij, Tenzij hij de kant van de Engelsen koos. En dat, dat was het begin van de Vlaamse opstand. Op 7 januari 1297 werd het verdrag bezegeld tussen Vlaanderen en Engeland. De Engelse kroonprinses werd opnieuw uitgehuurd aan een van Gewijder's dochters, een andere, want de vorige zat nog in de cel, en de handel tussen Vlaanderen en Engeland werd andermaal opengesteld. Allemaal erg leuk, maar Gewijder moest natuurlijk wel proberen uitleggen waarom hij zijn Eden aan de Franse koning gebroken had. En dat deed hij in een brief waar ik tevoren al een stukje uit voorlas. Daarin had hij het over de muntpolitiek, de ondermijning van het graafelijk gezag, van ancien, het opjutten van de steen, enzovoort. En Philips, ja, die verklaarde dat Gewijde in zijn ogen niet langer graaf van Vlaanderen was, en hij eiste Vlaanderen op als eigendom van de Franse kroon. En daarmee was de kous af. Min of meer. In de praktijk waren er nog een heleboel gerechtelijke procedures, maar daar ga ik u niet meer lastigvallen. Nu, het blijft mij verbazen hoe belangrijk de letter van de wet vaak was in de middeleeuwen. Maar dat terzijde. Er zou dus een oorlog komen. Wat wil dan zeggen dat Gewijnen dringend geld nodig had? En in Vlaanderen betekende dat dat hij de steun van de steden nodig had. Iets wat Philips ook doorhad. En dus kreeg je een vreemde strijd om de loyaliteit van de steden. En die steden ja, die deden eigenlijk heel erg hun best om neutraal te blijven, om zich niet al te veel te moeien. En ze zouden achteraf wel zien wie er zou winnen. Nu. Dat betekende dat Geweide heel afhankelijk was van zijn bondgenoten. Bondgenoten die begonnen te twijfelen en uiteindelijk bitter weinig deden. De graaf van Bar werd verslagen in juni toen hij champagne binnenviel, de Duitse koning sneuvelde uiteindelijk in oorlog tegen de Habsburgers en Edward I ja, die had het heel druk met de schotten. Dus stond Geweide er ondanks alles toch alleen voor. En, en natuurlijk liep dat niet goed af. De Franse marcheerden het graafschap binnen. En het Vlaamse leger onder leiding van Robert van Bethune. De zogeheten Leeuw van Vlaanderen en het uiteindelijke opvolger van Gewijden, Ja, die kon maar weinig beginnen tegen de Franse oorlog. Maar er kwam wel hulp. Ietsje te laat al, maar er kwam wel hulp. Hulp in de vorm van Edward I., die met een leger van circa 7000 man voetvolk en 900 ridders het graafschap kwam redden. En Edward die maakte van Gent zijn basis en wachtte op de onvermijdelijke veldslag die de oorlog beslissen zou. Uh, een veldslag die nooit komen zou. Want tegen september ja, zat alles vast. Zowel Kortrijk als Rijssel waren gevallen en toen Brugge zich het eigenlijk overgaf, ja, zag er niet zo goed uit voor Gewijde. Roprecht wist dan nog wat te heroveren, maar zelfs Gewijde wist dat het tijd was om te onderhandelen, dat het tijd was voor diplomatie. En gelukkig voor Geweide, was er de paus. De paus kwam tussen beiden en onderhandelde een wapenstilstand. Een wapenstilstand die drie jaar zou duren. Drie jaar waarin koning en graaf hun problemen zouden kunnen uitwerken. Of niet. Nu, de paus was in elk geval van plan om een einde te maken aan het noodloze oorlog tussen christenen. Als het aan hen lag, ja, dan marcheerden, marcheerden die vorsten beter samen op richting het heilige land. Nu, terwijl er onderhandeld werd, versterkten beide partijen hun positie in Vlaanderen. Want die wapenstilstand mocht wel betekenen dat er niet langer gevochten werd. Ja, dat wil niet zeggen dat de helft van Vlaanderen bezet was. En de andere helft, ja, daar zaten de Engelsen. En die bleven nog even hangen. Al was het wel duidelijk dat er heel wat spanningen waren tussen de Vlamingen en hun bondgenoten. Of om het uit de woorden van Lodewijk van Velten te zeggen, uh, in het Oud-Nederlands, met haar een wieven wilden ze daarnaar, of met haar een dochter legen. En de wilden zijt hem dan ontzegen, zo dreigenden sissen en sloegen ze mede. Hieraf kwam daar grote pijnlijkheden en de verdriet in beiden siden. Vrijverteld, de Engelsen konden zich moeilijk bedwingen bij het aanschouwen van de Vlaamse meisjes, en dat leidde tot vechtpartijen. En een paar sterfgevallen waarschijnlijk. Die alliantie liep dus niet van een lijn takje, en Philips de Schone zou niet Philips de Schone geweest zijn als hij daar geen gebruik van had gemaakt. Want Edward, ja, die nog steeds met een Schots probleem. Een probleem dat niet opgelost werd door in Gent te blijven zitten. Dus wat deed Philips? Ja, die onderhandelde een vredesakkoord. Met Edward. Zodat Edward zeker kon zijn dat Philips zijn bezittingen in Frankrijk met rust zou laten, terwijl hij met de Schotten kon afrekenen. En zo gezegd, zo gedaan, en dus trok Edward in 1298 opnieuw het kanaal over. En bleef Geweide, graaf van Vlaanderen, achter. Ziels alleen. Niet goed wetende wat nog aan te vangen met de hele hopeloze situatie, droeg Geweide in 1299 het bestuur over Vlaanderen over aan Robrecht. In de hoop dat die wel de wonderoplossing vinden zou. Nu, zelfs al was Robrecht een middeleeuwse Alexander de Grote, Caesar of Napoleon geweest, ja. Dan nog had hij weinig kunnen aanvangen met de hopeloze situatie waarin zijn vader verzeid was geraakt. In 1300 liep de wapenstilstand af en één voor één vielen de overgebleven Vlaamse steden: Damme, Sluis, Gent, Odenaarden en uiteindelijk ook Ieper. Tegen midden mei was het voorbij. Vlaanderen was volledig bezet. De graaf zijn twee belangrijkste zoons gevangen genomen en Philips had gewonnen. En dat was dan ook het einde van het graafschap Vlaanderen. Maar niet heus. Want, euh, tja, was het niet zo een, een veldslag in 1302? U weet wel die slag waar deze aflevering eigenlijk over had moeten gaan. De Gulden Sporenslag. Dat brengt ons tot een belangrijke vraag. Hoe geraken we van die schijnbaar hopeloze situatie in 1300 naar de overwinning op de Groningenkouter in 1302? Nu, dat is natuurlijk een uiterst boeiend verhaal. En helaas voor volgende week. Net als het verhaal over de bezetting, de Brugse metten en de slag zelf. Dus ja, het ziet er naar uit dat deze miniserie over de Golde Spoonslag vier afleveringen zal tellen. Niet dat ik, dat ik het geheel niet in een half uurtje zou kunnen afhaspelen, maar ja goed, dan zou ik eerlijk gezegd weinig nieuws kunnen vertellen. Bedankt voor het luisteren. Als je genoten hebt van dit helaas, kan je de podcast altijd steunen. Kan door sterren te geven op iTunes een review te schrijven, om op Spotify, de Facebookpagina van Geschiedenis van België te liken en te volgen. Hebt u vragen of opmerkingen? Dan kan u terecht op de Facebookgroep, um, maar je kan me ook altijd bereiken via Geschiedenis van, Out uh, van Outlook.be. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ciao.